42. Le trasformazioni del Tao. Il Tao generò l'uno, l'uno generò il due, il due generò il tre, il tre generò le diecimila creature. Le creature voltano le spalle allo Yin e volgono il volto allo Yang. Il Qi infuso le rende armoniose. Ciò che l'uomo detesta è d'essere orfano, scarso di virtù, incapace. Eppur sovrani e duchi se ne fanno appellativi. Perciò tra le creature taluna diminuendosi s'accresce. Taluna accrescendosi si diminuisce. Ciò che gli altri insegnano anch'io l'insegno. Quelli che fanno violenza non muoiono di morte naturale. Di questo farò l'avvio del mio insegnamento. Quarantatré. Lo strumento universale. Ciò che vedi più molle al mondo assoggetta ciò che vedi più duro al mondo. Quel che non ha esistenza penetra là dove non sono interstizi. Di questo so che v'è profitto nel non agire. All'insegnamento non detto, al profitto del non agire, pochi di quelli che sono sotto il cielo arrivano. 44. Il fermo ammonimento. Tra fama e persona, che è più caro? Tra persona e beni, che è più importante? Tra acquistare e perdere, che è più penoso? Per questo, chi ardentemente brama, certo assai sperpera. Chi molto accumula, certo assai perde. Chi sa accontentarsi, non subisce oltraggio. Chi sa contenersi, non corre pericolo e può durare a lungo. 45. L'immensa virtù. La grande completezza è come spezzettamento che nell'uso non si rompe. La grande pienezza è come vuotezza che nell'uso non si esaurisce. La grande dirittura è come sinuosità. La grande abilità è come inettitudine. La grande eloquenza è come balbettio. L'agitazione finisce nell'algore. La quiete finisce nel calore. La pura quiete è la regola del mondo. 46. Esser parco nelle brame. Quando nel mondo vige il Tao, i cavalli veloci sono mandati a concimare i campi. Quando nel mondo non vige il Tao, i cavalli da battaglia vivono ai confini. Colpa non v'è più grande che secondar le brame. Sventura non v'è più grande che non saper accontentarsi. Difetto non v'è più grande che bramar d'acquistare. Quei che conosce la contentezza dell'accontentarsi sempre è contento. 47. Scrutare ciò che è lontano. Senza uscir dalla porta conosci il mondo, senza guardare dalla finestra scorgi la via del cielo. Più lungi te ne vai, meno conosci. Per questo il santo non va d'attorno e pur conosce. Non vede e più discerne. Non agisce e pur completa. 48. Obliare la sapienza. Chi si dedica allo studio ogni dì aggiunge. Chi pratica il Tao ogni dì toglie. Toglie ed ancor toglie fino ad arrivare al non agire. Quando non agisce, nulla v'è che non sia fatto. 
quei che regge il mondo sempre lo faccia senza imprendere, se poi imprende non è atto a reggere il mondo. confidare nella virtù il santo non ha un cuore immutabile ha per cuore il cuore dei cento cognomi per me è bene ciò che hanno di buono ed è bene anche ciò che hanno di non buono la virtù li rende buoni per me è sincerità ciò che hanno di sincero ed è sincerità anche ciò che hanno di non sincero la virtù li rende sinceri il santo sta nel mondo tutto timoroso e per il mondo rende promiscuo il suo cuore. I cento cognomi in lui affiggono occhi e orecchi, e il santo li tratta come fanciulli. 50. Tenere in pregio la vita. Uscire è vivere, entrare è morire. Seguaci della vita sono tre su dieci, seguaci della morte sono tre su dieci. Gli uomini che la vita tramutano in disposizione alla morte sono pur essi tre su dieci. Per qual motivo? Perché vivono l'intensità della vita. Or io ho appreso che chi ben nutre la vita va per deserti senza incontrar rinoceronti e tigri, va tra gli eserciti senza indossar corazza e arme. Il rinoceronte non ha dove infilzare il corno, la tigre non ha dove affondar l'artiglio, il guerriero non ha dove immergere la spada. Per qual motivo? Perché costui non ha disposizione alla morte. 51. La virtù che nutre. Il tao le fa vivere, la virtù le alleva, con la materia dà loro la forma, con le vicende dà loro la completezza. Per questo le creature tutte venerano il Tao e onorano la virtù. Venerare il Tao e onorare la virtù nessuno lo comanda, ma viene a ognor spontaneo. Quindi il Tao fa vivere, la virtù alleva, fa crescere, sviluppa, completa, matura, nutre, ripara. Le fa vivere ma non le tiene come sue, opera ma nulla s'aspetta, le fa crescere ma non le governa. Questa è la misteriosa virtù. 52. Volgersi all'origine. Il mondo ebbe un principio che fu la madre del mondo. Chi è pervenuto alla madre, da essa conosce il figlio. Chi conosce il figlio e torna a conservar la madre, fino alla morte non corre pericolo. Chi ostruisce il suo varco e chiude la sua porta, per tutta la vita non ha travaglio. Chi spalanca il suo varco ed accresce le sue imprese, per tutta la vita non ha scampo. Illuminazione è vedere il piccolo, forza è attenersi alla mollezza. Chi fa uso della vista e torna ad introvertere lo sguardo non abbandona la persona alla rovina. Questo, dicesi, praticar l'eterno. 53. Trarre profitto dalle prove. Se avessimo grande sapienza, cammineremmo nella gran via e solo di agire temeremmo. La gran via è assai piana, ma la gente preferisce i sentieri. Quando il palazzo reale è troppo ben tenuto, i campi sono del tutto incolti e i granai sono del tutto vuoti. Indossar vesti eleganti e ricamate, portare alla cintura spade acuminate, 
rimpinzarsi di vivande e di bevande e ricchezze e beni aver davanzo è sfarzo dal ladrone è contrario al Tao, ahimè Cinquantaquattro, coltivare e contemplare. Chi ben si fonda non vien divelto, a chi ben stringe non vien tolto. Con questa via figli e nipoti gli offriranno sacrifici ininterrotti. Se la coltiva nella persona, la sua virtù è la genuinità. Se la coltiva nella famiglia, la sua virtù è la sovrabbondanza. Se la coltiva nel villaggio, la sua virtù è la reverenza. Se la coltiva nel regno, la sua virtù è la floridezza. Se la coltiva nel mondo, la sua virtù è l'universalità. Per questo contempla le persone dalla sua persona, contempla le famiglie dalla sua famiglia, contempla i villaggi dal suo villaggio, contempla i regni dal suo regno, contempla il mondo dal suo mondo. Come so che il mondo è così? Da questo. 55. Il simbolo del mistero. Quei che racchiude in sé la pienezza della virtù è paragonabile ad un pargolo che velenosi insetti e serpi non attoscano, belve feroci non artigliano, uccelli rapaci non adunghiano, deboli all'ossa e molli i muscoli, eppur la sua stretta è salda, ancor non sa dell'unione dei sessi eppur tutto si aderge, è la perfezione dell'essenza, tutto il giorno vagisce eppur non diviene fioco è la perfezione dell'armonia conoscer l'armonia è eternità conoscer l'eternità è illuminazione vivere smodatamente la vita è prodromo di sventura con la mente comandare al ci significa indurirsi quel che si invigorisce allora decade questo vuol dire che non è conforme al Tao ciò che non è conforme al Tao presto finisce 56. La misteriosa virtù. Quei che sa non parla, quei che parla non sa. Chi ostruisce il suo varco chiude la sua porta, smussa le sue punte, districa i suoi nodi, mitiga il suo splendore, si rende simile alla sua polvere, dicesi accomunato col mistero. Per questo costui non può essere attirato né può essere respinto, non può essere avvantaggiato né può essere danneggiato, non può essere nobilitato né può essere umiliato. Per questo è il più nobile del mondo. 57. Rendere puri i costumi. Quando con la correzione si governa il mondo, con la falsità s'adopra allarmi. Il mondo si regge col non imprendere. Da che so che è così? Dal presente. Più numerosi ha il sovrano i giorni nefasti e le parole proibite, più il popolo cade in miseria. Più numerosi ha il popolo gli strumenti profittevoli, più i regni cadono nel disordine. Più numerosi hanno gli uomini gli artifici e le abilità, più appaiono cose rare, più si fa sfoggio di belle cose, più numerosi si fanno ladri e briganti. Per questo il santo dice «Io non agisco e il popolo da sé si trasforma. Io amo la quiete» e il popolo da sé si corregge io non imprendo e il popolo da sé si arricchisce io non bramo e il popolo da sé si fa semplice 58 
adattarsi alle vicissitudini. Quando il governo di tutto si disinteressa, il popolo è unito. Quando il governo in tutto si intromette, il popolo è frammentato. La fortuna si origina dalla sfortuna, la sfortuna si nasconde nella fortuna. Chi ne conosce il culmine? Quei che non corregge. La correzione si converte in falsità, il bene si converte in presagio di sventura e ogni dì lo sconcerto del popolo si fa più profondo e più durevole. Per questo il santo è quadrato ma non taglia, è incorrotto ma non ferisce, è diritto ma non ostenta, è luminoso ma non abbaglia. Cinquantanove. Mantenersi nel Tao. Nel governare gli uomini e nel servire il cielo, nulla è meglio della parsimonia, perché solo la parsimonia antepone l'ottenere. Anteporre l'ottenere significa accumulare virtù. Chi accumula virtù tutto sottomette. Quando tutto sottomette, nessuno conosce il suo culmine. Quando nessuno conosce il suo culmine, ei può possedere il regno. Chi possiede la madre del regno può durare a lungo. Questo si chiama affondare le radici e rinsaldare il tronco, via della lunga vita e dell'eterna giovinezza. 60. Stare nella dignità regale. Governare un gran regno è come friggere pesciolini minuti. Quando si sovrintende al mondo con il Tao, i mani non mostrano la potenza loro. Non che i mani non abbiano potenza, ma la potenza loro non nuoce agli uomini. Non che la potenza loro non nuoce agli uomini, ma il santo non nuoce agli uomini. Questi due non si nuociano fra loro. Per questo le virtù loro insieme confluiscono. 61. La virtù dell'umiltà. Il gran regno che si tiene in basso è la confluenza del mondo, è la femmina del mondo. La femmina sempre vince il maschio con la quiete, poiché chetamente se ne sta sottomessa. Per questo il gran regno che si pone al di sotto del piccolo regno attrae il piccolo regno. Il piccolo regno che sta al di sotto del gran regno attrae il gran regno. L'uno si abbassa per attrarre, l'altro attrae perché sta in basso. Il gran regno non ecceda per la brama di pascere ed unire gli altri. Il piccolo regno non ecceda per la brama d'essere accetto e servire gli altri. Affinché ciascuno ottenga ciò che brama, al grande conviene tenersi in basso.